0: Vanaf de redactie van NRC, de zomer van vandaag. De komende weken hoor je vier bijzondere zomerseries. Deze week het levensverhaal van Louis Doodle... dat onlosmakelijk verbonden is met de Nederlandse geschiedenis. Vakbondsleider, journalist en activist Doodle... zat 43 jaar lang opgesloten in een psychiatrische inrichting in Suriname... Maar was dat wel terecht? Wat is er met hem gebeurd? Vandaag aflevering 1.
1: Hij gelooft het niet. Ik ga naar de achterkamer... en ik zie een man daar zitten op een bed. Meer dood dan leven... Hij reageerde op niks. Hij sprak niet. Ik heb hem wel dingen gevraagd, maar die man was helemaal uitgeblust. Klaar. Die man hebben hem gek gemaakt. en Ja, hij is toen een plant geworden. Hij ademde wel. Mama man bij was op. Louis Doedel, dat
0: Daar zat hij, Louis Doedel. Gewoon op het bed vertelt Henk Herrenberg me in de tuin van Societeit Het Park in Paramaribo. Herrenberg is een statig man van 82 jaar met hoed en wandelstok. Een man met verschillende petten op in Suriname. Maar in dit verhaal was Herrenberg vooral de man die Louis Doodle vond... in een psychiatrische inrichting. Dat was eind jaren 70. Herrenberg was toen parlementslid voor een kleine socialistische partij.
1: Als ik die naam van Louis Doodle hoor... Ben ik heel emotioneel.
0: Doedel was in de jaren 30 journalist en ondernemer. Maar vooral bekend als de eerste vakbondsleider van Suriname. Maar toen Herrenberg hem vond, was Doedel al jarenlang in de vergetelheid geraakt. Sterker nog, bijna iedereen in Suriname dacht dat Louis al allang dood was.
1: Maar wat ik me afvraag. Hoe kon een hele natie geloven dat Doodel dood was? Een hele natie heeft geloofd, doedel, doedel.
0: Ik ben Nina Jurna, een achternicht van Louis Doedel. En ik wil weten wat het echte verhaal van mijn autoom is. En waarom hij zo lang opgesloten is in een psychiatrische inrichting.
1: Nee, is onvoorstelbaar. Is onvoorstelbaar.
0: Doodle werd in 1937 gearresteerd. De toenmalige Nederlandse koloniale overheersers besloten dat hij ter observatie naar het gesticht wolvenbuttel moest worden gebracht. Deze observatie zou uiteindelijk
1: 43 jaar lang duren. Andy Louis Doodle was geen soboto. Hij was echt een man met cabeza. Want die artikelen die hij schreef laat zien dat hij echt was op de lijn van het socialisme. Hij wilde sociale rechtvaardigheid.
0: Een man met kabessa. Doedel was slim en belezen. Maar dat beeld lijkt niet overeen te komen... met het beeld van de koloniale machthebbers over Doedel. Wat de exacte reden van de opname geweest is, is onduidelijk. Was hij inderdaad geestesziek, Of was hij vooral een gevaar voor het koloniale regime? Henk Herenberg denkt het laatste. Hij verheft zijn stem als hij uiteenzet hoe het koloniale bewind, volgens hem met voorbedachte raden, de Surinaamse arbeidsbeweging onder de duim kreeg en probeerde uit te roeien.
1: Want als je zegt dat die man gek is, dan roeien die man zijn beweging met wortel en tak. Dan is alles klaar. Want niemand gaat meer meedoen, want dat is allemaal lauw. En wat daarna is gebeurd, ik bedoel... Ze hebben Doedel weggezet. In psychiatrische inrichting. Maar ze hele beweging hebben ze ook weggezet. Want alles bloedde dood. Niemand was meer bereid om met de idee van Doedel verder te gaan. Heel geraffineerd. En dat die man daar is gebleven. 43 jaren lang, dat doe je niet als mens. Echt waar. En daarom zei ik, wij als Surinamers, we moeten niet alleen eerherstel zoeken voor Doodle. Maar we moeten deze man zoveel dank zeggen voor wat hij heeft gedaan voor ons. Dat wij vandaag hier zo vrij kunnen leven. Amantjara-offer.
0: Een offer door zijn strijd. Niet lang nadat Herrenberg Doedel had gevonden,
1: stierf Doedel. En toen hebben we hem begraven in een Rooms-Katholiek begraafplaats RK. En ik kan me nog goed herinneren. Mijn toespraak was daar: vanmiddag begraven een held. Want bij held heb je nooit veel mensen. Het was een kleine groep die doet de begraven. Maar er was geen, geen enkele natie van niemand, niet van het bedrijfsleven, niet van de regering. Ik snap het niet. Achteraf bekeken kan je afvragen. hoe komt het dat we die man zo hebben behandeld?
0: Dit verhaal zou vandaag de dag een nationale schande zijn. Stel je voor, een 32-jarige bekende vakbondsleider en journalist. komt in het Suriname van de jaren 30 in conflict met de autoriteiten. Hij wordt vervolgens weggestopt in een psychiatrische inrichting en op de allerzwaarste afdeling geplaatst. 43 jaar later wordt hij pas bevrijd en niet veel later overlijdt hij. Dit is het verhaal van mijn auto, van Louis Doodle. Tenminste, dat denk ik. Het officiële verhaal was namelijk dat hij krankzinnig is geworden en terecht is opgesloten. Mijn naam is Nina Jurna. Ik ben correspondent voor NRC in Zuid-Amerika. En in deze serie ga ik op zoek naar antwoorden... Was Louis Doodle echt geestesziek of juist geniaal? En is hij vanwege zijn anti-koloniale strijd opgesloten? Was hij een held? Transparantie over het lot van Louis Doodle zou een nieuwe stap kunnen zijn... naar meer openheid over het koloniale bewind in Suriname. En begrip van de huidige verhouding tussen Nederland en de voormalige kolonie. Die kant volgens mij, of niet. Wij lopen nu door de graven. In de verte zien we hoge palmbomen.
2: Kijk hij ligt daar.
0: Ja, ik zie het ja. Hij ligt eigenlijk helemaal los, of niet? Lijkt ja. het een beetje. Ja, ja. Samen met mijn nicht Journey Doodle ben ik op de katholieke begraafplaats in Paramaribo. We zijn op zoek naar het graf van onze oud-oom. Louis, Louis. Zo, hier zijn we. Een uh, graf met uh, bruin-witte tegeltjes. Onze opa's waren broers. Louis Doedel was hun neef. Als we voor het graf staan en de tekst lezen... vertelt Journey over haar familietrauma. Vriend en strijder, maar er staat niks van de familie op. Dat vind nee. ik ook heel
2: apart eigenlijk. Ja, maar dat, dat, dat vertelt gewoon weer... Hè. hoe getraumatiseerd onze familie van toen was.
0: Toch? Dat ze wilden ook niet zelfs met... Hem hier in de dood geassocieerd worden. Bedoel ja. je dat?
2: Ja, en dat vind ik erg nu. En ik hoop dat onze generatie daar wat aan kunnen doen. Wel.
0: Journey is 43 jaar. Ze is spontaan en openhartig. Ze heeft net als ik bruin krullend haar. Journey is onderwijzeres. Maar haar eigen schooltijd in Suriname was niet altijd even leuk. En dat had te maken met haar achternaam.
2: Meisjes die me pesten. Oh, je gaat verder. Ik niet hier was hallo Louis doet dat. En wat zeiden ze dan? Dat ik gek ben. Dat ik uit een gekke familie kom, Toch? En ik moet uitkijken ook. Want dat gaat ook met me gebeuren. Toch? Dat je ook opgesloten, dat opgesloten wordt. Dat opgesloten je... zal worden. Ja. En dat was echt de lagere school. hè? En daarom zeg ik ook dat het invloed heeft gehad op mijn leven. En tot nu toe, hè? als je terug naar... je zit gewoon ermee, doe je echt iets. Want elke handeling die je wilde, je emoties, mag, mag je niet. Want je moet rekening houden, je bent niet van Louis Doodle. En mensen gaan denken, je bent gek als Louis Doodle. Terwijl dat niet zo is, hè? maar onbewust leven je ernaartoe.
0: Wat Journey mij vertelde op de begraafplaats, dat raakt me. Ik heb hier nooit last van gehad, want ik heet Jurna. En ik ben ook nog eens een keer opgegroeid in Nederland... waar de naam Doedel niemand iets zegt. Tot mijn twintigste wist ik trouwens ook niks over deze naam. Behalve dat het de achternaam van mijn biologische moeder is. Dat zit zo. Ik ben geboren in Nederland en geadopteerd door Nederlandse ouders... Als twintiger begonnen te knagen. Ik wilde weten waar mijn roots lagen. Uiteindelijk lukt het om mijn biologische ouders op te sporen. Ze zijn van Surinaamse en Palestijnse afkomst. De eerste keer dat ik naar Suriname ging was echt een onvergetelijke situatie. Ik voelde me direct thuis. Ik leerde nieuwe familieleden kennen, ging bij ze op zoek en ik werd ontvangen met een taart. Welkom thuis, stond erop. Ik was bezig met mijn roots uit te zoeken. Omdat ik natuurlijk helemaal niet ja, ben gebeld. opgevoed uh, en opgegroeid. Ik kende de familie helemaal niet. Ja, dus. En we, ja, ik heb je vader gebeld. En tante Wilma, die heb ik nog ontmoet. Ja. Die heb ik nog in een um, huizen... Mariela. 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 Huizen Mayella ontmoet. Ja, klopt. Mariela. En... Uh, ja, en toen natuurlijk ook uh, uh, de andere kant, hè, Reina en, en Anita ontmoet en zo. Ja, Anita maar was een lieve vrouw. Ja, ze was een hele lieve vrouw. En die hebben mij dus eigenlijk een beetje uh, rondgeleid. En, en jou heb ik dus ontmoet la later ook. Ja. Doordat ik Suriname en mijn Surinaamse familie beter leerde kennen... raakte ik nog meer geïnteresseerd in mijn bijzondere auto, Louis Doedel... Maar hoe meer ik zocht en hoe meer ik over hem hoorde, hoe meer vragen ik had. Uh, mijn vader kwam ook uit die generatie, hè?
2: van ja, waarom weer over een Louis Douda, je weet toch? En dat is jammer. Dat hij, ik... vond hij het
0: ook? Uh, wilde hij dat liever ook achter zich laten? Want...
2: Uh, uh, dat gevoel? Ja, denk ik wel. Niet erover praten. Het is ook wel echt Surinaams, hè? dat je ja. dat niet. Ja. Uh, Men wil niet praten. Uh, die taboe is er nog steeds.
0: De oudere generatie voor ons praat niet graag over Louis Doodle. En misschien is er ook wel een schaamte voor hun verwantschap met Doodle? Terwijl voor het graf staan van onze oud-oom... besluiten Journey en ik dat we willen weten wat er met hem gebeurd is. En deze gaan we je blijven ondersteunen. Ja, nou, maar dat is ook geweldig. En ook dat jij ook helemaal gedreven nu bent om, het, om ervoor te gaan... Want jij hebt ook persoonlijk, denk ik, wel ja. een drive. Vooral
2: dankzij uh, jou. <laughs> maar ook de meningen eromheen. Je wordt elke dag door collega's uh, aangespoord. Van jullie moeten het niet laten, jullie moeten het niet laten. Dat geeft aan met welke generatie we ook te maken hebben nu. Ja. We laten het niet.
0: Hey. Oké, okay, die nou, Ja, ik ben er. Hoor je me? Hoor je mij? Ja, ik hoor je. Oké. Okay.
3: hoor je zachtjes, maar... Oké,
0: okay, en nu? Hoor je me nu beter?
3: Ja, dan hoor ik je beter. Ja. Oké. Okay. Ja,
0: goed. Ik bel vanuit Paramaribo met Frank Siegem in Amsterdam. De eerste en lange tijd de enige zwarte documentairemaker in Nederland. In 1999 heb ik een documentaire met hem gemaakt. Die documentaire ging ook over Louis Doedel.
3: Nou, ik zal je vertellen als ik het aan mensen vertel. Je, je ging met me mee, je noemde me je filmpapa. Weet je het nog? Ja, ja, filmpapa,
0: ja, klopt. Ja.
3: Ik ben niet naar mee meegegaan, we zijn naar Suriname gegaan. Op het moment dat ze daar kwam, heeft ze om zich heen gekeken ze zei Dit is mijn land. Ze is teruggegaan, heeft de koffer gepakt en daarna teruggegaan. Ze heeft daar meteen een vriend uitgezocht, pak kinderen maar en klaar. Ik ben thuis. Nee, hier... En zo hoort het
0: ook. Oh my god, ja. Het, het, als je het zo vertelt, dan klinkt het wel heel... Uh... Nee, maar ja, zo is het wel gegaan, ja. Klopt. Ik had geen ervaring met documentaires... en dus benaderde ik Frank met het verhaal van Louis Doodle. Ik weet nog, Frank, dat ik jou um, toen benaderde inderdaad over Louis Doodle... want ik had het natuurlijk ook toen maar heel kort van tevoren gehoord... En toen was jij volgens mij met een film over Anton de Kom bezig, toch eigenlijk? Exact.
3: Ja. Ja, klopt hè. En ja. in dat kader had ik wel iets over maar nooit dat ze hem zo lang hebben opgesloten daar. Of weet ik wat er gebeurd is daar. Ja. Weet je, dat wist ik helemaal niet. Dat je dat, me, dat vertelde, was ik echt uh, verrast hoor. Ja. Was heel erg verrast. En ik heb ook toen meteen gezegd, het lijkt me leuk. Kijk, ik, uh, ik had daarvoor natuurlijk altijd uh, behoorlijk op documentaires gedraaid. En het ging altijd... Over uh, ja, recht. En uh, maatschappelijk. Altijd, je kent mijn documentaires, die gaan altijd over maatschappelijke onderwerpen. Dus Doedel was direct in mijn straatje. Weet je? Mm -hmm. Doedel was
0: helemaal in mijn straatje. Ja. Er was toen nog niet zoveel onderzoek gedaan. naar wat er met Louis Doedel gebeurd kon zijn. Ons doel was vooral om zijn verhaal onder de aandacht te brengen. We hebben de aandacht gezet op die man. Mm -hmm. Wij waren de eerste die de aandacht richten op Doedo. Zeker. Om het onderwerp dat ze
3: aan En misschien dat het aanzet om eens te kijken, breder te kijken.
0: Omdat ik een van de hoofdpersonen van de documentaire was... was ik niet betrokken bij de voorbereidingen van de film. Ik wil graag weten hoe de research toen gegaan is. Ik zou eigenlijk toen uh, de research doen en zo. En toen hebben jullie mij weggestuurd, weet je nog? Serieus? ja. We hadden een, volgens mij uh, afspraak met iemand die ook iets over Doodle vertelde. En toen greep het mij ook heel erg aan. En toen hebben heb jij en Ellen Broutigam, de researcher, ook besloten om mij weg te sturen. Om, zodat het vers zou zijn. Toen hebben jullie mij naar Aruba, ben ik weggegaan. Dira. Ik ben gewoon toen naar Aruba gegaan. Naar... Aruba? Hebben we heel dat naartoe ja, gestuurd? Ja, we hebben naar Aruba gestuurd. Want, um, eigenlijk dat zou ben ik me naar vergeten. Nederland sturen. Maar ik zei, ja, ik heb ook een tante in Aruba. Toen ben ik naar Aruba gegaan. en toen heb ik. Dus... Hebben wij dat betaald? Ja, jullie hebben dat, dat betaald, ja. Dat <laughs> was veel budget vroeger, hè? En toen, en, en toen ben ik dus weggestuurd. En wat jullie toen hebben uitgezocht, weet ik niet. Mm -hmm. Maar het volgende moment weet ik dat we dus gingen draaien. Ja. Weet jij nog hoe jullie, zeg maar, het werk zijn gegaan dan? Want er was ook heel weinig bekend over Doedel, wat jij al zei. Hoe, ja. hoe zijn jullie toen... Veel bellen. Mm -hmm. Veel
3: bellen. En dan afspraken maken. Dat gaat. Ja. Maar ook gaan, ook gaan kijken wie, wie weet iets van Doedel. Wie is in Paramaribo, heeft hem in Paramaribo gekend? Wie dit? Wie dat? En ook je namen, zoals Braam en noem maar op. En uh, hoe heet die jongen die, 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 die ambassadeur, Onze ambassadeur. Mm -hmm. <laughs> Uit China toen nog herberg. Ja. Die wisten ook allemaal dingen te vertellen enzovoorts. En, nou goed, en dan ga je zoeken en dan krijg je Harold Braan. Harold Braan brengt je naar met de Vos aan de waterkant. Oh ja. oh ja. En iedereen wist een deel van die koek te vertellen. Mm -hmm. En dat is het leuke als je dus het niet officieel kan vinden. Dat er overal iedereen een klein deel van die koek vertelt en samen krijg je een beeld. Samen krijg je een beeld. En zoals die man jou ook meeneemt, die, 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 die oppassers.
0: Ja, dat was bijzonder, die oppasser. Iemand die Louis Doedel in Wolfenbuttel zelf verzorgd had. En uit eerste hand kon vertellen dat volgens hem Doedel helemaal niet gek was. En daarom probeerde Doedel ook steeds te vluchten.
1: Die man was helder. En die man weet dat hij ten onrechte was opgenomen. Dus hij verzette zichzelf. Het was niet omdat die man gek was. Nee,
0: nee, nee.
1: Want als hij met mij ook hier gaat opnemen, ga ik me ook verzetten. Als ik niet kies is gestort ben. En het pluchten is hem bijgeblieven tot zijn dood. Tot z'n dood.
0: Omdat er toen nog behoorlijk wat mensen in leven waren... die Louis Doodle gekend hadden en meegemaakt hadden... werd ons beeld over mijn oud-oom toen steeds completer. Ik zag raakvlakken. En was, als ik nu terugkijk, ook vooral bezig met het vinden van wat mijn eigen plek in Suriname zou moeten zijn. Ik was ook wel echt heel erg nog met mijn roots aan het zoeken en, en inderdaad geraakt. En zo was, ja, dat is ook wel echt een hele andere tijd als ik daarover naar terugdenk. En de film heeft ook echt doorbijgedragen, omdat, en, en, en ja, het kwam ook heel dicht bij mijn, mijn eigen ja, zijn en identiteit waar ik ook heel erg mee bezig was toen. En het verhaal van Louis Dudel ook. Iemand die dan ook eigenlijk uh, ja, zo lang in de steek is gelaten. Of vergeten. Of, of ja. er niet toe deed. Dat, dat heeft me echt... Uh, ik vond het een ja. ongelooflijk uh, verhaal hoe dat, uh, hoe dat mogelijk was. Weet je? Van, van... Ik kwam in mijn zoektocht, in die documentaire, een stuk dichter bij mezelf. Maar ik bleef ook achter met veel vragen over het lot van Louis Doodle. Want waarom moest hij worden opgenomen in Wolfenbuttel? En wie was hiervoor verantwoordelijk? Wat kan er met hem gebeurd zijn in de jaren dat hij daar zat? En als hij zo'n belangrijke leider voor de arbeidersbeweging was... waarom is hij dan pas na 43 jaar uit dat gesticht gehaald? Hoe kan het dat hij is vergeten? Ah, ik hoop echt, Frank, dat we echt een, in een volgende documentaire... In, in, nu, we zijn nu 25 jaar later, er zijn nieuwe dingen... dat we ja, uh, gewoon een vervolg kunnen ik maken met, met die vragen... Die, we, die er nu ook op tafel liggen. Ik hoop het, ja. ik hoop het. Ik, hoop het. Ja. ik zou bijna met de camera naartoe willen...
3: Uh, en gaan kijken van, hey, kom op uh, dat soort dingen en filmen. Met antwoorden. Ja. Weet je?
0: To be continued... We gaan door.
3: Ja, to ik opnieuw
0: Oké. Nou, nou dankjewel. Hey, goed je te spreken. Oh, je bent
3: nog een beetje hetzelfde gebleven. <laughs>
0: <laughs> Doodle heeft mij na het maken van die documentaire nooit meer losgelaten. Ik ben er sindsdien op de achtergrond altijd mee bezig geweest. Maar afgelopen januari gebeurde er plotseling iets.
1: Als ik die brief van Doodle vind... nou. Dan spring je gat in de lucht en dan maak je gelijk een paar kopieën en zo. Want dat is zo bijzonder toen ik het vond. Toen dacht ik, er is nog meer.
0: Er kwamen nieuwe feiten naar boven. En daarom besloot ik producers Felicia Alberding en Henk Ruijgerok van de Werven van het podcastteam van NRC te benaderen. Dit was aflevering 1 van de Zomer van Vandaag special, over Louis Doodle. Morgen aflevering 2. Deze podcast is gemaakt door mij, Nina Jurna, en producers Felicia Alberding en Henk Ruigrok van de Werven. Montage door Bas van Win. Het lied van Louis Doedel is geschreven en gecomponeerd door Jerry Themen.